0: Nuno Rogério e José Milhades, são os convidados hoje do Visão Global. Bem-vindos. José Milhazes, Nuno Rogeiro, ambos têm livros novos publicados. De Nuno Rogeiro está nas livrarias A Verdadeira Guerra, A Invasão da Ucrânia e a Defesa Nacional Portuguesa. E de José Milhazes, A Mais Breve História da Ucrânia, dos Príncipes de Kiev, a Zelensky. É um livro no mesmo formato da Mais Breve História da Rússia, best-seller nacional. Nuno, José, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. José Milhazes, escreves, a dada altura, este livro é a história muitas vezes trágica da Ucrânia sempre ocupada e retalhada enquanto alvo de cobiça e da ambição de potências vizinhas mais fortes e que, citando Voltaire, sempre aspirou a ser livre, Ucrânia. Este pode ser o um resumo muito sintético deste teu novo livro.
1: Eu, eu acho que sim. Foi essa frase, aliás, de Voltaire que me inspirou, digamos, foi a frase mestre em que se baseia este livro, que além da minha autoria tem também autoria de Vladimir Dolin, que é um antigo colega meu da universidade, jornalista que nasceu na Ucrânia, trabalhou na Rússia, trabalhou na Ucrânia e
0: fizeram-no a quatro mãos.
1: Exatamente, exato. Ele está refugiado na Alemanha porque não pode ir para a Rússia. E este livro, digamos que foi essa a ideia central e de tentar desfazer toda uma série de mitos e de fábulas que são pura e simplesmente falsas. Por exemplo, dizer que o povo ucraniano não existe ou que a língua ucraniana não é uma língua é uma, uma estupidez uh, completa. Quer dizer, quando Putin diz isso é, é um sinal de maldade de inferiorizar um povo Inferiorizar um povo para, da forma mais da forma mais mentirosa que possa, possa existir.
0: Fica a impressão geral, Zé, de que a história da Ucrânia nos cerca de mil anos que o livro cobra foi quase sempre uma história trágica, muito tumultuosa, pelo que o leitor pode acabar as 350 páginas do livro. Pensando que aquilo que se está a passar atualmente na Ucrânia, guerra, sofrimento do povo, não surpreende, de certa forma, foi quase sempre esse o passado daquele povo, não é? Quer dizer, foi praticamente sempre,
1: há pequenas exceções, mas aqui o problema é que nós já vivemos no século XXI, não estamos na Idade Média propriamente, nem no período do Romantismo ou século XIX ou século XX.
0: E, portanto, seria e, portanto, que as coisas agora claro, fossem um pouco diferentes, mais claro, civilizadas. Claro,
1: Tanto mais que, neste momento, ou melhor, até à guerra, até à invasão russa, existia direito internacional que garantia a independência da Ucrânia como país soberano e cujo povo demonstrou em bem, referéndums, eleições que eram a Ucrânia é um país independente.
0: Uma soberania reconhecida pela sim, própria Rússia.
1: Exato. Não são pequenos russos, como se dizia há uns séculos atrás, nem são, pá, digamos... Pequenos russos, a
0: mala Rússia. Uh, sim, exatamente, é? como a mala Rússia. No, no livro. Uh, uh,
1: exato. Isso aí já é um absurdo, porque nós estamos a falar, nada mais, nada menos, do segundo maior país europeu depois da Rússia
0: em termos de área em termos geográfica de área, claro, e o oitavo claro. mais uh, populoso, em toda exato,
1: a exato, e com um grande potencial. Infelizmente não foi aproveitado durante a guerra e agora está a ser ainda mais, digamos, maltratado e destruído uh, pela política de Putin na Ucrânia.
0: Ucrânia é a terra de fronteira. Me parece que é a origem da própria palavra, não é? Uh, terra de fronteira entre povos, com vastos territórios nas margens esquerda e direita de um rio com grande importância estratégica, o Dnieper, Territórios que sempre despertaram a cobiça uh, das potências da região. Aquelas terras foram dominadas ao longo da história por, uh, isso é claro, no teu livro, por uh, russos, uh, polacos, uh, lituanos, mongóis, otomanos, austríacos. A geografia parece que sempre foi uma maldição para as aspirações nacionais naqueles territórios.
1: Sim, sem dúvida. Aquela, digamos que... A, a, a geografia é maldita, por exemplo, para um povo como a Polónia, porque a Polónia servia de corredor contra, e, ou quando a Rússia atacava, ou quando os outros atacavam na Rússia. A Ucrânia ficava um pouco ao lado... Por isso não era o problema do corredor, era o problema de, de ser um país ou melhor, de ser um território uh, agrícola rico, de ter boas ligações uh, tanto ao mar uh, uh, como a vizinhos poderosos de, por um lado é bom, mas por outro lado tenho o outro problema que era a cobiça
0: ao mar, mar das Oves, o mar das o mar da Azov, mar, o mar, o mar negro. negro
1: que que, que eh, digamos eh, eh, era a saída para o mar que, que a Ucrânia tinha e ainda tem no, no, no mar negro e espero que vá continuar eh, a ter o, o problema ali era exatamente eh, o alargamento territorial Digamos, dos vizinhos mais fortes que tentavam, eh, digamos, trazer para o seu lado de várias formas eh, a população ucraniana que muitas vezes estava dividida. Os próprios, por exemplo, o fenómeno dos cossacos, que é uma coisa, é uma coisa única na história, muito interessante. Uh, que muitas das vezes combatiam, ora, de um lado, ora, do de outro.
0: Dependendo sim, sim. dos interesses. dependendo. Do exato. Uhum.
1: Às vezes, até dependendo, no caso de alguns chefes cossacos, dependendo do objetivo final, que para alguns deles era a criação de um Estado ucraniano independente.
0: Ao longo deste livro, e já te referiste a isto, vais contrariando de forma muito detalhada. A ideia que foi defendida por Putin de que os ucranianos, como os russos e também como os bielorussos, no fundo descendem todos de um único povo, o das tribos eslavas e outras da antiga Rússia, que falavam o russo antigo e que a partir de certa altura passaram a professar a mesma fé ortodoxa. Portanto é isso, uh, uh, russos e ucranianos não é tudo a mesma coisa. Não. Não. Uh, como muitas vezes pensa. É, claro. Os assim, ucranianos têm uma identidade própria.
1: Claro. O, o que aconteceu na Ucrânia aconteceu com muitos países na Europa medieval. Portugal e, e a Galiza, o okay. quê? Nós vamos agora dizer que e Portugal e a Galiza e é o mesmo povo e, e, vamos, e vamos invadir a Galiza ou até mesmo com os espanhóis. Uh, 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 digamos que isso é absurdo.
0: Se calhar até há mais disso, afinidades além entre portugueses disso, e galegos exato. do que entre portugueses e espanhóis.
1: Uh, exato. Mas aqui há uma coisa, é que os povos formam-se a partir de tribos que vivem numa e noutra região, que podem pertencer a um diferente grupo, a, a, a grupo étnico igual no fundamental, mas depois mistura-se com outros. Há uma grande mistura com os escandinavos.
0: Com os varegs. É,
1: com os, exatamente,
0: os, exatamente vikings. os vikings. Estão na origem é, de, é, da exato. rus Russo de Sim,
1: Exatamente. Depois tem, no caso da Ucrânia e do Sul, dos cossacos, com uma forte mistura também turca. Uh, uh, e, por isso, uh, desenvolveram-se três povos diferentes. Ucranianos,
0: russos Russo e belogusos.
1: Mas o mesmo se pode dizer em relação aos outros uh, 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 povos eslavos.
0: E se quisermos identificar a identidade ucraniana é dos cossacos uh, oriundos da estepe ucraniana ao longo de todo o sul do país? Aliás, pode... a frase nosso sangue cossaco está no hino ucraniano.
1: Está, está, exatamente. Essa
0: é essa a identidade é. ucraniana? Exato.
1: É. é tem muito. E, e repara uma coisa, é muito curioso, mas eu no meu livro cito o, o nosso grande médico que viveu 17 anos no Império Russo, António Ribeiro Senches, e que participou na conquista da Crimeia como médico das, das Forças Armadas uh,
0: Russas. Esse é outro dos aspectos do teu livro, já Exato. agora, como portugueses ao longo da história se foram relacionando com a Ucrânia, de resto como já acontecia no a Mais Breve História da exato. Rússia também. Exato. Estavam Ora, lá personagens exato. vultos da história Ora, de Ora, lá nós temos,
1: nós temos a descrição dos cossacos feito pelo António Ribeiro Sanches. E uma nota muito importante é que eles não falam russo. Eles falam uh, uma língua diferente, um pouco diferente e com Uh, 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 utilizando o nasal no, 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 na pronúncia. E é verdade, aquilo que, sei lá, a palavra, uh, uh, uma palavra assim que venha. Uh, harilka, em, em ucraniano. É a garganta que funciona. Harilka significa vodka, no, no, no fundo. E há imensas palavras que tem essa particularidade. Ora, essa particularidade então, não faz parte... Não, é, não uma faz parte da língua que, russa. Aliás,
0: os russos, nos diversos momentos na história em que ocuparam aqueles territórios, em que exerceram a soberania sobre aqueles territórios, tentaram oprimir.
1: Proibir, Proibir. inclusive.
0: Há, há, vários, há vários decretos,
1: e publico até alguns documentos, da proibição dessa língua, mas não conseguiu o Império Russo não conseguiu, digamos, nunca realizar esse desígnio, porque, entretanto, a língua podia ser perseguida na Rússia e no Império Austro-Húngaro tinha alguma liberdade, ou na Polónia também podia ter um bocadinho mais de liberdade. E era assim que se vai criando o ucraniano escrito, a literatura ucraniana vai e aparecendo... Sentido, se
0: vai criando uma identidade cultural. Claro, exatamente. Hum. E nesse sentido, Zé, a população da Crimeia é diferente, considerando que a ocupação da Crimeia é tártara, mongola, depois otomana e depois russa, essencialmente. Podemos Sim. dizer isto?
1: Pode-se Pode dizer. O problema é, quando se diz que a Rússia, ainda bem que ocupou a Crimeia, porque aquilo sempre foi russo, é mentira.
0: O Não nosso. sempre foi russo.
1: Não foi sempre russo. Se e em um história. Start... E em história. Tiveram muito pouco tempo no Império Russo apenas 300 anos. Uhum. Quer dizer. Uh, 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 e isso aí é, é outra coisa: de que é. Uh, 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 Kiev é a mãe das cidades russas, como dizem os russos. Uh, e, e, e quer dizer, e este tipo de, de revisionismo histórico, porque efetivamente o povo autóctone é são os tártaros da Crimeia, muito próximos dos turcos, só que os tártaros da Crimeia tiveram ainda menos sorte do que os ucranianos, porque eram um povo pequeno e foram alvo de repressões, mesmo no, no período soviético. Pá, que o levaram quase à extinção. Uhum. Esses é que são os donos da Crimeia.
0: Ainda antes de passarmos ao Nuno Rogério, Zé, contribuiu também para a formação de uma identidade nacional específica ucraniana uhum. a longa história de luta contra ocupantes centralistas e opressores, no sentido de talvez ter desenvolvido entre os ucranianos uma mentalidade mais avessa essa lógica centralizadora e opressiva?
1: O problema é que a ocupação vinha acompanhada da opressão. Quase por exemplo, sempre. Quando, quase sempre, praticamente, vinham os polacos e quem é que ficavam com as terras? Eram os nobres polacos. A Igreja Uniata era tolerada, a Igreja Ortodoxa era proibida ou passava por maus momentos.
0: Já agora, a Uniata... Hum. Os são... gregos católicos.
1: Exato, greco-católicos, ou seja, os católicos de rito oriental. Uhum. Por exemplo, quando estavam sob o poder da Rússia, a nobreza era a nobreza russa que vinha. Por exemplo, a servidão da Gleba foi levada para, para a Ucrânia por Catarina II. E, claro que isso uh, reduzia os ucranianos, e outros povos, por exemplo os judeus a situação uma situação de humildade e pobreza
0: A servidão da gleba algo que foi muito contestado pelo grande poeta nacional ucraniano Tarashevchen.
1: Claro, ele próprio ele próprio foi comprado foi comprado pela uma fortuna porque o dono dele um latifundiário de origem alemão de origem alemã que vivia na, na... Na, na Rússia, sabia do talento do grande poeta que ele não é só poeta, ele foi também um grande pintor e então pedia mundos e fundos pelo, pela liberdade dele e então fizeram uma desagradável surpresa para o alemão porque intelectuais russos de grande renome como por exemplo o poeta Jukovsky ou o grande hum, Karl Briloff, que é um pintor romântico o maior pintor romântico russo em que uma das dos grandes, das grandes telas dele é a morte de Inês de Castro uhum. e foi esse pintor que juntamente com outros intelectuais arranjaram dinheiro para libertar Taras Shevchenko da servidão.
0: Nuno Rogério este teu livro, A Verdadeira Guerra a Invasão da Ucrânia e a uhum. Defesa Nacional Portuguesa é um livro longo com mais de 600 páginas, dividido em três partes. E a primeira delas, A Agressão Russa ao Estado Ucraniano, ocupa mais de metade do livro. É uma exposição muito detalhada da de invasão russa da Ucrânia, que começou em fevereiro do ano passado. O que é que quiseste deixar claro nesta primeira parte do livro?
2: Para já a imensidão do, do que aconteceu, que é, para todos os títulos, a maior tragédia desde 1945. A maior tragédia para a Europa, obviamente. A maior tragédia para a Ucrânia. Uh, acho que isso todos vemos. A maior tragédia para a Rússia. E penso que a maior tragédia para o mundo na medida em que dos mortos da Ucrânia uh, nascem também graves questões sobre o direito internacional. Não só sobre a validade... O direito internacional, continua a existir, mas conta a sua eficácia. Nós em direito costumamos distinguir entre a eficácia e a validade de uma norma, ou seja, a norma pode existir, a grande questão é saber se ela se aplica e se tem alguma uh, pratica,
0: praticabilidade. Desde logo o facto de Rússia ocupar um lugar como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uh, vetando uh, nessa condição uh, do que É uma, situação de, um que absurdo, ele é uma discutido situação de um absurdo jurídico enorme. É um entrave à aplicação do direito internacional, por exemplo. Não é?
2: O direito internacional está numa situação de paralisia. E, ainda por cima, é interpretado de maneiras diferentes pelos vários países. Quer dizer, a Rússia diz que também segue o direito internacional, mas chama-lhe uma coisa diferente. E acha que está protegida pelo direito internacional. Aliás, isso também é referido no livro, aliás, uma, uma fundamentação russa que é de que tudo se passou ao abrigo da autodeterminação dos povos, ou seja, de que a Rússia interveio na Ucrânia para promover a autodeterminação de um povo.
0: E é invocado o exemplo anterior do Kosovo para justificar uh, o que está a acontecer agora na Ucrânia.
2: Exato, mas ao contrário. Ou, ou seja, no fundo uh, neste sentido, aquilo que se passou no Kosovo na altura para a Rússia era ilegal, mas agora a ilegalidade não faz mal porque é praticada pela Rússia. Em vez de seguir um juízo que era o que se passou foi mal e, portanto, nós faremos uma coisa diferente. Não, é o que se passou foi mal e nós faremos o mesmo. Uh, isso faz parte, digamos, dos absurdos jurídicos que, que rodeiam este, este caso. Mas, dizia eu, o objetivo do livro é uh, salientar a dimensão do que se passou. Uhum. E essa dimensão, a dimensão uh, humana, uh, nós não temos dados exatos, mas nós sabemos que morreram, até agora, neste, uh, nesta invasão, centenas de milhares de pessoas. Uh, a maior parte militares, felizmente, mas também muitos civis. Nós sabemos que há uma destruição de equipamento, quer dizer, a Ucrânia está hoje coalhada de carcaças de metal e de materiais perigosos que fazem parte do exército invasor. Sabemos que há uma catástrofe ecológica, a poluição de rios, a poluição do mar, a... todo o território está minado, a... aquele que foi ocupado, pode ser que um terço da Ucrânia neste momento está minada. Desastre humanitário, quer dizer, temos uma a maior deslocação de civis internamente e externamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial a destruição urbana as grandes cidades ucranianas que eram, como há um bocadinho estávamos a ver eram berços da civilização e tinham ficado na história a começar por, por Kiev portanto a, a, a grande pátria do chamado Russo de Kiev
0: Lembramos-nos bem do exemplo de Mariupol Exato, Mariupol
2: é uma joia as pessoas que, que nunca visitaram Mariupol eh, não acreditam mas a verdade é que Mariupol, antes de ser hoje este monte de cadáveres e de ferro torcido, era uma cidade próspera onde se movia a melhor intelectualidade ucraniana. Uma das coisas que aconteciam em Mariupol era as pessoas ficavam até às 4 5 da manhã a discutir coisas, a ouvir música, a, a beber os seus copos, e essa... isso está totalmente destruído neste uma momento. Uma cidade e, portanto, desapareceu, muitas... praticamente. Claro. São muitas catástrofes dentro de uma catástrofe. E, portanto, a intenção da... da essa parte do livro que é a primeira, mas que é a mais extensa, foi a de salientar essa catástrofe e depois, obviamente, dar detalhes que não são sempre conhecidos sobre aquilo que se passou.
0: E a segunda parte, as consequências na defesa nacional portuguesa. O José Milhado escreve no livro dele que esta guerra pode parecer longínqua para alguns portugueses, mas a Ucrânia hum. é a primeira trincheira da Europa e por isso merece o nosso auxílio. Hum, consequências tem esta guerra para nós, portugueses, Janone?
2: Eu achei que devia fazer essa, essa segunda parte. Uh, pensei muitas vezes, uh, provavelmente deveria se calhar só ter feito a primeira e a terceira, mas achei que esta segunda parte era importante, para já, porque muitos militares que estão envolvidos no nosso esforço de defesa me pediram para falar um bocado sobre o nosso atual estado da de, de defesa nacional. Este o primeiro ponto. O segundo, porque esta invasão mostrou os graves problemas que essa defesa sofre em Portugal. Uh, graves problemas de pessoal, graves problemas de material, graves problemas orçamentais. Uhum e graves problemas que provocam para já uma disfunção, aqui embora Portugal seja este retângulo pequeno na Europa, eh, geocraticamente, é do ponto de vista daquilo que chamávamos de talassocracia, é um grande uma grande extensão aeronaval que precisa de ser protegida, e essa grande extensão aeronaval eh, ficou mostrada à nu, não só com a passagem da frota russa eh, do Mediterrâneo, para tentar entrar no Mar Negro antes de eh, serem fechados os, eh, digamos assim, os portões do Bósforo, mas ficou também desmontada porque eh, nos últimos seis meses tem havido um trânsito enorme de eh, material de guerra russo através da daquela que é a nossa zona económica exclusiva e para além da zona económica exclusiva, mas ainda integrada na nossa zona de busca e salvamento aérea. E, portanto, eh, nem que fosse só por isso, esta guerra tem consequências importantes na nossa defesa nacional que foi apanhada totalmente a contrapé no início deste
0: conflito. A terceira parte do livro... Chama-se sobre desenlaces, uh, cenários de evolução mais plausíveis para esta situação. Como é que pensas que poderá mm, evoluir esta guerra? Não é?
2: essa, essa terceira parte é, obviamente, sempre a mais arriscada, a mais complicada. Eu, aliás, tinha, tinha sugerido que este livro não tivesse. Contra a capa, que ficasse um livro aberto até uh, rasgado, como a página em branco em que as pessoas pudessem escrever notas mas uh, os editores não, não acharam uma muito boa ideia mas eu acho que porque é uma história em aberto obviamente. No entanto,
0: e... há sempre alguma futurologia, vamos chamar-lhe assim que se pode fazer uma coisa, baseada, sim, uma coisa é a futurologia baseada em elementos uh, A
2: futurologia em si, no fundo, sólidos. é a ciência do futuro. No fundo, tenta-se tenta adivinhar o futuro. Mas aqui não é o papel de adivinhar o futuro. Aqui é, é mais o que o, um grande cientista político Bertrand de Juvenel chamava os futuríveis, os futuros possíveis. Uhum. Quer dizer, há o futuro em abstrato e depois há os futuros possíveis baseados, obviamente, numa uh, tentativa de interpretar a realidade. E eu coloco praticamente acho eu todos aqueles que me consegui lembrar desde evoluções dentro da Ucrânia e evoluções dentro da Rússia ou evoluções como lhe queiras chamar, evoluções no sistema internacional e evoluções na posição dos vários Estados que indiretamente estão envolvidos neste conflito.
0: José Milhas, há pouco já te referias a isto. Percebe-se, lendo o teu livro, que sempre houve, ao longo da história, também muitas divisões internas entre os ucranianos, desde o início da Rússia de Kiev, com lutas fratricidas pelo poder, pois também durante o etmanato cossaco, que estava dentro da comunidade polaco-lituana, e as lutas por mais autonomia ou independência, sempre tiveram opositores entre os próprios ucranianos. De resto, só ao fim de mais de mil anos de história, a Ucrânia conseguiu afirmar-se como um Estado independente, em 1990. Como é que devemos olhar para estas histórias? É? Como um exemplo de resiliência. Mas também como uma sucessão de fracassos históricos dos ucranianos na construção do seu Estado? Não, até eu, ao Aze, eu, eu acho em que, 1990.
1: tendo em conta o poder dos vizinhos, sem dúvida que se tratou de um ato de resiliência. resiliência sem dúvida. Eu aí não tenho, não tenho dúvidas. Porque após a independência, houve períodos já conturbados dentro da própria Ucrânia, mas que os ucranianos podiam resolver e estavam a resolver sem recorrer à guerra. Estavam a resolver segundo princípios uh, modernos.
0: refere se às uh, divisões que havia entre Yanukovych e Yushenko, entre uh, o próprio Yushenko e Timotchenko. O,
1: o estatuto da língua Iulia russa, Tim... uhum. etc, etc. Havia numerosíssimos problemas, como há em qualquer país do mundo. E então num país novo, relativamente, que se estava a consolidar. Essas questões iam-se resolvendo, como se resolvem noutros países, de forma civilizada. É por isso que o argumento de Putin, de que Nuno falou e de que ele analisou muito bem no livro, eu acho um excelente livro, o livro de Nuno porque é muito profundo. Uh, o, o argumento de, de que é uma ação humanitária para salvar russófonos é completamente falsa. Porque, por exemplo, todos os ucranianos, todos os antigos, aqueles que nasceram na União Soviética e viveram, são russófonos. Os meus filhos são russófonos. Eu sou russófona, a minha mulher é russófona. O que é isso de? ir apoiar ou libertar os russófonos. A última coisa que eu peço é que o Putin me venha libertar. Por amor de Deus, não vale a pena ter essa ideia, maluca.
0: Nuno Rogério, o discurso ocidental continua a ser de união no apoio à Ucrânia pelo tempo que for preciso e há ações concretas. Por exemplo, a Alemanha decidiu dar mais 400 milhões de euros de apoio à Ucrânia, especialmente militares, mas numa entrevista recente à revista Economist Zelensky admitia que esse apoio pode estar a esmorecer entre alguns parceiros, nomeadamente o avanço muito lento da contraofensiva ucraniana poderá levar alguns alguns parceiros a ter a tentação de forçar a Ucrânia a negociar com a Rússia. A Polónia, por exemplo, propôs recentemente a suspensão do envio de armas para a Ucrânia.
2: Não, não foi isso, foi mal interpretado, mas eu posso explicar hum.
0: Então foi o quê, exatamente?
2: O que a Polónia disse foi que já não envia armas para a Ucrânia. Essa fra... Foi o primeiro-ministro polaco que disse isso. Uhum. Eu, nós já não enviamos armas para a Ucrânia. O que ele queria dizer é que a Ucrânia já não precisa das armas polacas. Uhum. Uh, e isso foi interpretado como ele estando a dizer não vamos enviar mais armas para a Ucrânia. Mas então o que é que. Uh, ele está... esclareceu. Uhum. O veio depois polaco. clarificar. Sim,
0: sim. Uhum. E,
2: aliás, o, aliás, o presidente polaco, em adenda, uh, veio lembrar que tinha dito que a Polónia será o último país a pôr em causa a segurança e a defesa da, da, da Ucrânia. Houve aqui realmente um incidente, mas que para foi já, já foi ultrapassado, porque a Ucrânia e a Polónia entraram num acordo sobre os cereais. E depois, porque essas palavras foram verdadeiramente destruídas.
0: Mas o que é que estará realmente a acontecer ao nível dos apoios dos aliados ocidentais ao combate dos ucranianos?
2: Não, isso sem dúvida que está a haver uma uma crescente onda de dúvida sobre se esse apoio vale alguma coisa e se produz alguma coisa no terreno, isso sem dúvida. Aliás, eu devo dizer que uma das coisas que não se costuma referir é que muito deste material que chega à Ucrânia com atraso, como nós costumamos dizer aos prechechos, tem, entre outras coisas, uma razão. Não é só uh, uh, o ceticismo, é que muito material que a Europa tinha inclusive a dos Estados Unidos, não estava por e simplesmente em condições, não existia ou não havia reservas. e é que esta guerra também pôs a nu as grandes deficiências como em Portugal, da defesa nacional, da defesa europeia. Não havia munições, não havia combustível, muitos carros de combate que se julgava que estavam operacionais não estavam. Vamos ver se não havia grandes teias de corrupção dentro de alguns circuitos logísticos, militares. A indústria condiam. europeia
0: de defesa é muito deficitária
2: é muito deficitária e houve um grande desinvestimento. Ela no fundo acabou por vender mais para terceiros, para o terceiro, não digo para o terceiro mundo, mas para outros países que tu para a Europa. Uh, agora que essa, que é um ceticismo, há ah, sem dúvida a última, a última reunião de Ramstein não correu bem para a Ucrânia. Quer dizer, a Ucrânia uh, tinha uma lista de equipamento que achava que podia já ser decidida e não foi grande avanço foi que a União Europeia fez pressão para que continuasse a haver um apoio num setor que é importantíssimo para os ucranianos, que é a defesa aérea. Quer dizer, os ucranianos tentaram explicar uma coisa, e aliás passou-se no último Rammstein. Se os chamados sistemas Patriot americanos tivessem chegado no dia 2 ou no dia 3 da invasão, provavelmente muitas das grandes cidades uh, ucranianas tinham sido salvas
3: do
0: os, uh, os novos apoios anunciados pela Alemanha contemplam munições, veículos... Só uma gota no oceano. Equipamento de desminagem, geradores, mas não mísseis de cruzeiro Taurus. Não, não. Esses mísseis seriam importantes para as forças ucranianas?
2: Esses mísseis são importantes, seriam importantes para as forças ucranianas porque têm um sistema de digamos de, de resistência a medidas eletrónicas eh, bastante melhor do que o Storm Shadow e o Scalp que eles usam, mas não acho que fossem alterar radicalmente. Uhum. O que os ucranianos precisam é de mais material desse tipo. Mas se não puderem ter os Storm se tiverem mais Storm Shadow e mais Scalp, para eles também é importante.
0: E o líder norte-coreano, Kim Jong-un, fez recentemente uma visita à Moscovo. Ah, deixa-me dizer de é? para hum? além
2: disso, os Tauros, já não, ao contrário do que se tem dito, os Tauros já não são fabricados há muito tempo, praticamente já há 10 anos que não são fabricados os Tauros, foram descontinuados, aquilo é uma empresa alemã e sueca, mas uhum. que já não produz há muito tempo, agora tem produzido em números muito pequenos para a Coreia do Sul.
0: Kim Jong-un fez uh, recentemente uma visita à Moscovo, a ajuda norte-coreana é importante para que a Rússia consiga manter o esforço de guerra? e sim de
2: que forma não pode ser importante no que toca uh, às munições nós achamos mas porquê é que estes homens estão sempre a precisar de munições e é que realmente o consumo de munições numa guerra desse tipo isso também tem a ver com a dimensão da guerra é uma coisa perfeitamente uh, a dimensão e a duração inaldita, e a duração quer dizer ah. uh, nós estamos a falar de milhões de munições que são precisas e portanto a, a Coreia do Norte tem algumas dessas munições mas agora levantam-se grandes dúvidas sobre se essas munições são apropriadas para por este russo e se estão também em condições portanto nessas coisas nem tudo o que parece é agora há uma coisa que a Rússia tem que ter cuidado é que a Rússia enquanto for membro do Conselho de Segurança da ONU não pode aparecer como estando a violar sanções impostas pelo próprio Conselho e de que ela própria é um dos garantes uhum. e portanto não pode vir a dizer eu quero isto ao da Coreia do Norte ou vender à Coreia do Norte violando esse regime de sanções, é um grande problema para a Rússia neste momento
0: os amilhas estamos já com três meses da contra-ofensiva ucraniana ela progrediu lentamente na região de Zaporizia e também em Bakhmut Zelensky diz que uh, estes progressos também são lentos, porque, ao contrário dos russos, os ucranianos tentam evitar ao máximo a perda de vidas humanas. Porquê é que a contra-ofensiva ucraniana progrediu tão lentamente, na tua opinião, Zé?
1: Olha, um dos problemas foi uh, já aqui apresentado pelo Nuno, que é, uh, digamos, a insuficiência de
0: meios. De meios terreno minhado é, também, é, não é?
1: Não, não é só isso. É também no fornecimento de armamentos. Uhum. Pá, quando se começou a falar, do, do, por exemplo, do, do fornecimento dos tanques Leopardo Quantos meses andaram a discutir? Hum. Vamos fornecer, não
0: vamos. Só, mesmo só com os hoje, aviões.
2: Só hoje é que a Suécia entregou a sua parte Leopardo que tinham sido prometidos há seis meses, que são só dez hoje, Leopardo. Portanto, estamos a falar. Uh, três, a no três meses depois do começo da. da <risos> e isto já estava prometido há meses. Uh, portanto, há um
1: fornecimento.
0: Com os aviões é a mesma coisa, não é? Os aviões, ah, os não, aviões não, chegaram. Não, ainda não chegaram. E nem sabe quando Portanto, vai foi um processo demorado também. E, e,
1: e, e, exato. E claro que isto dificulta. Porque nós estamos a falar. De países com dimensões diferentes. Em termos de população, a capacidade de mobilização da Rússia, humana, é muitas vezes superior à ucraniana. Claro. O que é que nós queremos que os ucranianos. Isto daqui a pouco, quer dizer, já uh, há pessoas que começam a pedir pá, que a Ucrânia seja como moda vida. Que vá com uma funda e com uma pedrinha, dá cabo do Golias.
0: Não é possível. Claro. A invasão da Ucrânia, Zé, começou há já 19 meses, a guerra prossegue, sem vir à vista. Nessa mesma entrevista à Economist, que referi há pouco, o Zelensky admitia que tem de se preparar para a hipótese de uma guerra muito longa. E o que é que os dados nos indicam, Zé? Que esta pode ser, de facto, uma guerra muito longa? Sim.
1: Pode ser até uma guerra que ainda vai demorar alguns anos e chegar ao ponto da exaustão de alguma das partes ou das duas partes. Mas que a guerra vai continuar e vai continuar durante muito tempo e depois as conversações vão demorar porque isto também é uma tática. Enquanto a Ucrânia estiver em guerra ou não tiver as fronteiras definidas, não pode entrar na NATO. Ora, se a Rússia começar a como se costuma dizer, peço desculpa, a engonhar, a Ucrânia não entra, não entra na, na NATO. E uma dessas formas é, por exemplo, se assinarem um sarfogo depois acontecer o que aconteceu na, na, na Coreia do Sul e na Coreia do Norte. Embora na Ucrânia e na Rússia seja diferente, porque a, a, a frente de combate são 1.200 km e é muito difícil manter uma linha de sarfogo com um cumprimento tão grande. Uhum. Eu
2: não quero violar aqui nenhum segredo, Sim. mas neste momento eu posso-te dizer que para a Ucrânia é menos importante entrar na NATO do que obter garantias de segurança e armamento para continuar a, a, defesa, a sua defesa.
0: Putin, Nuno, não, não conseguiu vergar a Ucrânia rapidamente. Qual será a estratégia agora? Exauri-la? Exauri-la? Tentar esgotar a paciência dos aliados para continuar a apoiar? Apostar numa vitória de Trump em 2024 que possa acabar com o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, talvez, também?
2: Não, a vitória Victor Trump acho que não, não, não vai alterar não tem nada. Aqui, não terá aqui a acontecer
0: nenhuma influência?
2: Não. Trump vai, vai se ganhar e há muitas hipóteses que ganhe. Uh, vai obrigar a Ucrânia a ser mais, uh, digamos assim, rigorosa na gestão dos meios militares que os ucranianos lhe, lhe fornecem, mas não vai apoiar Putin. Aliás, talvez tenha duas ou três ideias que sejam talvez inovadoras em relação à Rússia, mas isso é, é hum. no, no campo da especulação. Agora, que há neste momento, obviamente, uma estratégia dos dois lados, do invadido e do invasor, para se uh, destruírem, desgastarem, sem dúvida. É uma guerra longa fará a Ucrânia
0: perder mais vidas e mais é pessoas para a guerra, imigração. Uma
2: guerra longa é, mais, é pior para a Ucrânia do que para a Rússia. Uma guerra curta, com todos os meios à disposição, é melhor para a Ucrânia, se a Ucrânia conseguir obter esses meios. Porque a Rússia, neste momento, não está preparada para uma guerra relâmpago com todos os meios tecnológicos contra ela. A Rússia, neste momento, não tem tecnologia suficiente para determinado tipo de tarefas. A não ser, obviamente, que usasse as chamadas armas nucleares táticas. Mas, excluindo as armas nucleares táticas, uma guerra com todos os meios que a Ucrânia, neste momento, se encadeasse, era má para a Rússia. Agora, uma, uma guerra de desgaste a longo termo Vai permitir à, à Rússia, como se costuma dizer, lamber as feridas e mobilizar o tal potencial humano que o os Milhard falava. Nós, é preciso não esquecermos que a população da Rússia, quer nós queiramos, quer não, é mais três vezes a população da Rússia.
0: Mas uh, aguentará Putin numa guerra longa? Que já tem ataques com drones dentro do território isso faz parte russo do, isso faz e com parte... os impactos económicos que esta guerra e as sanções acabam por ter isso, na isso, população isso russa? Isso
2: faz parte dos chamados futuríveis. Quer dizer, hum. se isso tiver os futuros possíveis. Se uh, Vladimir Putin não conseguir vender aos russos a ideia de que está a tornar a Rússia mais segura, mais rica e mais uh, apetrechada, se não conseguir vender mais essa ideia, o seu futuro não, é, não vai ser brilhante. Uh, mas eu acho que no estado da comunicação social na Rússia, neste momento, vai ser possível vender essa ideia de mais, a, mais algum tempo. Agora, se acontecer, por exemplo, hoje uh, os, os cidadãos de 20 cidades da Crimeia, hoje, acordaram às 8 e 30 da manhã, ao mesmo tempo com as explosões provocadas pelos ucranianos. Quer dizer, obviamente que isto é um impacto enorme. Uh, Se os ucranianos vão continuar isto no, no coração, naquilo que os russos achavam que era o coração do território ucraniano ocupado, que é a Crimeia, que eles achavam historicamente deles, apesar de ter sido só uh, russa desde o século XVII, a verdade é que um, isso pode causar um, uma, uma revolta dentro da Rússia quer dizer, se isso souber quer dizer, se vier a saber que a, Rússia, que a Rússia neste momento está a ver destruída toda a sua capacidade militar na Crimeia, isso é um choque enorme pois é, aliás, qual é a tua eu,
0: opinião sobre isto? achas eu, eu, que Putin aguentará uma guerra longa?
1: isto aqui é, é também é tar, tentar adivinhar porque uhum. aqui há uma coisa ninguém estava à espera do levantamento do perigoso e aconteceu uhum. isso é o não para a 200 km de Moscou e vai até Moscou. Eu não sei o que aqui iria acontecer. Putin poderia cair. Poderia começar uma guerra civil, etc.
0: Ou seja, há sempre aqui imponderáveis.
1: Olha, há uma coisa neste momento. O número de pessoas infectadas com Covid está a aumentar seriamente. E se tivermos uma nova pandemia este inverno, como é que vai ser a guerra? Nós não sabemos, quer dizer. Andarem todos de máscara os soldados e, quer dizer e os serviços de apoio médico e de apoio logístico e tudo isso, como é que vai funcionar numa pandemia? Eu não sei.
2: Mas eu acho que não é só um problema do futuro de Putin, é o, é o problema do futuro de todo o sistema que o Putin construiu. Exato. Quer dizer, não basta sair o Putin. Toda esta gente que lhe tem claro. feito favores oficiais desde o Lavrov até outras figuras inarráveis hum, não poderão ficar. Quer dizer, no novo sistema não poderão ficar.
0: Nuno Rogério, autor da Verdadeira Guerra. José Milhas, autor de a Mais Breve História da Ucrânia. Ambos estes livros já disponíveis nas livrarias. Muito obrigado. Bom domingo. Bom, domingo.
1: Bom dia. Adeus. Bom domingo.
0: Um guiniense atravessou seis países em África de bicicleta para cumprir o sonho de estudar numa universidade egípcia. É a História da Semana de Alice Vilassa.
3: Já uma perma ma o Bari. Eu tenho 25 anos, eu sou de nacionalidade guineã, eu sou marido e perdo uma filha. Mamadou Safab Bahri nasceu na Guiné Equatorial, tem 25 anos, é casado, tem um filho e um sonho. Estudar numa universidade no Egito. Lugit, da Guiné Equatorial ao Egito são 4 mil quilômetros de distância. Sem dinheiro para uma viagem de avião entre os dois países, o jovem decidiu pegar na bicicleta e rumar à prestigiada Universidade de Al-Azhar. Veni a ver-lo de Aguirre com a, -a crise Tchad, por objetivo de Egipte. Atravessou o Mali, o Burkina Faso, o Togo, o Benin, o Níger e o Chad. E eu fiz o Mali, o Togo, o Burkina Faso, depois o Togo, o Benin, o Níger uma viagem épica até ao Cairo. Paris pedalou durante quatro meses, atravessou seis países. Alguns destes territórios estão devastados por violência, terrorismo e golpes de Estado. No total foram cerca de 4 mil quilómetros de viagem. Então, eu utilizo a minha energia, a minha força, é porque eu tenho que Barry recorda as dificuldades da viagem. Conta que no Mali e no Burkina Faso, as pessoas olhavam para ele como se fosse um homem mau. São pessoas assustadas que vivem em países sem segurança. Os militares estão por todo lado, com as armas na mão. Ao longo da viagem, Barri chegou mesmo a ser detido. Três vezes sem motivo aparente. Duas no Burkina Faso e uma vez no Togo. Mas a sorte de Barry mudou quando chegou ao Chá. Então, Progresso... Barry foi entrevistado por um jornal local e a história levou um grupo de pessoas a financiar-lhe o voo para o Egito. opa lhe assim as últimas centenas de quilómetros do trajeto. Um gesto que Barry não esquece. Mundo, Finalmente, quatro meses depois de ter saído da Guiné Equatorial, Barry chegou ao Cairo a 5 de Setembro. Um esforço recompensado. Foi recebido pela reitora de estudos islâmicos, na El Helcidi, que lhe ofereceu uma vaga no curso de estudos islâmicos com uma bolsa integral. É caso para dizer que a viagem não foi em vão.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.